0: Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Kiitos korkeammille voimille Twitter-ystävistä. Katsos. On kaikenlaisia innovaatioita ja ne kiinnostavimmat on monta kertaa tämmöisiä sosiaalisia innovaatioita. Joku on joskus keksinyt, että jos kyykärme puree, sitten tarvitaan semmoista hydrokortisolia hillitsemään sitä radikaalia histamiinireaktiota, joka voi johtaa esimerkiksi tällaisen anafylaktiseen shokkiin. Sitten joku toinen keksi, että sitä kyypakkaista voi käyttää myös toisin. Katso, kun jos vaikka tulee keuhkoputken tulehdus ja tämä äänirasia menee ruvelle, niin eihän se ole kyynpurema. Mutta kun sitä saa sieltä vapaasta käsikauppapuolelta, apteekin käsikauppapuolelta, niin käy ostamassa sieltä pari-kolme kyypakkauspaketteja ja vedät ne kaikki huiviin. Ei se nouse päähän, mutta ääni voi palata. No niin, kiitos ystävät teidän ansiostanne. Olen tässä nyt tärkeän asian äärellä. Innovaatiot. Se on se ratsuväki, joka meidät voi pelastaa. Eilen muuten oli semmoinen olo, että tällä hetkellä kuunneltaisiin uusinta. Ja nyt on semmoinen olo, että tulee hyvä ohjelma. Kiitos avusta. Farmakologian desantit siellä Twitter-maailmassa. Ensi mielikuva. Olet lentokapteeni. Lennät sumussa mittari lentoa Käyt hoitelemassa siinä stuerttia. Tauon aikana siellä vessassa. eks niin? Ten mile high. Mutta kun palaat sinne kokpittiin, hauska ohjaamolle, Sumu hälvenee ja näet, että ei ummi, jammi. Siellä on siis kaamea vuoristo syöksymässä ikkunasta läpi. Ja kyydissä on puolet ihmiskunta. Siis puolet maailman väestöstä on kyydissä. Saat hoidellustuerttia. Nyt meinaa vuoristo tulla sisään. Mitä sä teet? No tietenkin siinä on refleksinä kiskoa siitä ohjaussovasta. Nostaakseen niin kuin lentokorkeutta, mutta kun ei voi. Nimittäin sattuu olemaan samaan aikaan niin, että samoilla seudulla, saman vuoriston ympärillä on tämmöinen käsittämätön kuuma ilmapallo ja Zeppeliin harrastajien joukkokokoontuminen, jossa on sitten toinen puolisko tätä ihmiskuntaa. Eikä voi mennä niiden läpi, ne, ne, nehän satuttaa siinä. Ja silloin ei auta mitään muuta kuin lentää semmoisessa järkyttävässä, G-voima runtelussa, semmoista sivukaartoa vuoriston pintaa pitkin ja pelastua. Oli kökkö mielikuva, mutta tällä yritän kuvata sitä, että maailma ja miksei myös Suomi on kiihtyvällä tahdilla murskaantumassa siihen muutokseen, joka tuli kutsumatta kylään. Tämähän menee ihan oikeasti päin helvettiä. Ja... Meidän ainoa mahdollisuus on kiihdyttää vauhtia, ei jarrutta, koska jos nyt jarruttaa, niin sakkaa. Meidän ainoa mahdollisuus on hyväksyä lisää G-voimia, ei vähentää niitä. Ja tähän liittyvät innovaatiot. Viime kerralla puhuin siitä, että kun ihmiset joutuu tämmöiseen kulttuurilliseen oikosulkutilaan, niin Iso osa väestöstä taantuu tämmöiseen arkaiseen tilaan. Ne alkaa unelmoida, että ennen oli paremmin. No a, ei ollut. Mutta mikä vielä tärkeämpää, sinne ei ole mitään palut. Ennen ei tule takaisin. Ei vaikka menisi kuinka huonosti. Jos tämän panee ihan säpäleeksi tämän yhteiskunnan, niin me toki taannumme. Mutta se, mikä entisessä oli arvokasta, ei palaa uudestaan meille. Meidän mahdollisuus on nojata huomiseen kohti näkymätöntä, kohti innovaatiota. Suuri eläkeläinen, Esko Rantanen. Hän on muuten jännä eläkeläinen, koska hän on ajatellut, että hän ei ihan heti kohta kuolekaan käsiin. Ei ainakaan mieleensä tylsistymisen vuoksi. Hän yli 30, varmaan 40 taloustoimittaja työvuoden jälkeen eläkkeelle päästyä, niin kirjoittaa ihmeellisen väkeviä kolumneja, jotka välillä vähän revähtää esseen puolelle, ja me lehti niitä julkaisee. En tiedä säästävätkö vai ymmärtävätkö, että se on se myöhään täyteen kukkaan saan puhjenut Rantanen. Se on sellaisessa iskussa, että sille kannattaa antaa kolme-neljä aukema. Ihan vaan niin kuin mielipiteitä levittääkseen. Esko oikeasti, mä oon, hänet, mä oon häntä seurannut yli 20 vuotta, niin hänessä tapahtui semmoinen ällistyttävä tason nousu 15 vuotta sitten. Ja se ei johdu siitä. <lacht> siitä, että mä aloin itse 15 vuotta sitten vähän ymmärtää, mistä maailmassa on kysymys ja sen takia tajusin, että Eskolla on noussut taso. Ei, vaan oikeasti on olemassa myös ihmisiä, jotka oppii vielä kokeneenakin. Esko Rantanen kirjoitti erityisen häiyn pitkän esseen tai tämmöisen Gotsilla luokan kolumnin otsikolla Suomi, ihmisvihaajien maa. Ja sen keskeinen löydös oli se, että vaikka me kaikki tekisimme töitä ilmaiseksi, me emme tavoittaisi Ruotsin ja Saksan kilpailukykyä. No tämähän ei perustu siis tutkimukseen eikä välttämättä edes analyysiin, mutta pelkäämpä, että Esko Rantanen on oikeassa. Me emme pärjäisi enää verrokkimaillemme, esimerkiksi Ruotsille ja Saksalle, sillä, että me yritämme tehdä entistä tehokkaammin sitä, mikä ei maailmalle kelpaa. Entistä sinnikkäämmin huonommilla ehdoilla sitä, joka on tuomittu hiipumaan sinne historian hämärään. Meidän on pakko tuoda jotain uutta. Esko sanoi siinä kolumnissaan tai esseessä, mikäli lie talouselämälehdessä, niin hän niin viittaa siihen, että tähän on johtajista kiinni. Totta. Mutta ei poliittisista johtajista, vaan yrityksen, yritysten johtajista. Keksikää Herran tähden parempia tuotteita ja opettakaa ihmiset ostamaan niitä. Ja meiluutin siellä kaukomailla, niin voidaan rahoittaa tätä sisäistä toimintaa suurimmalle porukalle. Eikö niin? Alex Nieminen aikoina opetti mulle, että yksinkertaisen ja edelleen paras tapa menestyä on tehdä parempi tuote, jota ihmiset osaavat ostaa. Jälkimmäinen osa tarvi- tarkoittaa tämmöistä markkinointiinnovaatiota, siis yhteistyöinnovaatiota, kommunikaation ja palvelun ja kanssakäymisen muodossa. Ja se ensimmäinen osa on tietenkin tällainen tuotteeseen tai palveluun liittyvä innovaatio. Hei! Viimeiset 200 vuotta, jonka aikana on tapahtunut sanomattomasti hyvää. Lapsikuolleisuus on romahtanut 99 prosenttia ja maapallon äärimmäinen köyhyys on vähentynyt ja Ihmisoikeudet ovat levinneet kuin, kuin mikä lie. No, ihmisoikeudet ovat levinneet. Ei nyt käytetään mitään halpaa kielikuvaa tähän. Koe hyvä keksi. Kaikenlaista hyvää on tapahtunut ja se enimmäkseen johtuu innovaatiosta. Innovaatio on synnyttänyt vaurauspulseja, josta syntynyt hyvä on hitaasti levittäytynyt kaikkialla. Näiden vaurauspulssien, joka siis tarkoittaa niin niin suurta tuottavuuden nousua, että sen hedelmistä pääsevät osalliseksi lopulta lähes kaikki. Ei kaikki yhtä paljon, ei kaikki samaan aikaan, eikä kaikki tarpeeksi, mutta kuitenkin paljon paremmin kuin jos ei tätä vaurauspulssia olisi ollut. Innovaatio ei läheskään aina Sittenkään perustuu siis tekniseen keksintöön, vaan tapaan oppia järjestämään työtä sen keksinnön ympärillä uudella tavalla. Innovaatio perustuu siis aina kulttuurimuutokseen, jonka ytimessä on kieli, ihmiset, kanssakäyminen, keskustelu. No minähän ammatistani johtuen mielelläni puhuisin näistä työskentelyinnovaatioista ja johtamisinnovaatioista ja palvelumuotoluinnovaatioista ja strategia Mutta nyt on niin suuri hätäkäsillä, että te ansaitsette minulta enemmän. Eli menen sinne epämukavuusalueelleni. Johtamisinnovaatio se on yksinkertainen juttu. Se on siis tapa uudistaa työntekoa niin, että maailmanmuutos sataa sen yrityksen laariin. Että ihmiset onnistuvat heille annetussa tehtävissä ja että kulttuuri oppii nopeammin kuin mitä maailman vaatimukset kasvavat. Tänään puhutaan ehkä vähän enemmän niistä teknologisista innovaatioista, jotka toki ovat arvottomia, jos se kulttuurillinen ja kaupallinen innovaatio mukaan lukien tämä strategiajohtaminen markkinointi ei pysy mukana. Innovaatio ihan sanamukaisesti tarkoittaa uudistamista. Se tulee jostakin keskiaikaisesta Ranskasta. Älkää kysykö, miten se menee, mutta joku novaare siellä on pohjalla. Kuuletteko novaare? Uudistaa, se on verbi. Samalla tavalla kuin strategia on verbi, vaikka erinkeäliopettaja väittäisi mitä. Ilmenee siis se uudistaminen, ilmenee tekemisenä, kokeiluna, kanssakäymisenä. Ja tämä innovaatio on uudistamista, joka perustuu yhdistämiseen. Tämä käy kohta selväksi miten. Ja levittämiseen. Innovaation lähes aina maksaa suht nopeasti asiakas. Innovaatio ei ole sama asia kuin tutkimus- ja tuotekehitys. Perustutkimuksesta huom- puhumattakaan. Tänään muuten puhun perustutkimuksesta. Nyt väki raadiot auki. Teidän pitkä parku päättyy kohta. Jari puolustaa teitä. Joo, puhun perustutkimuksesta Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kunnian päivistä ja niin poispäin, jotka ovat vielä edessä. Joo, uudistan tässä myös Sanni Graan-Laasosen ajattelua. Pankaa valtioneuvostossa. Juu oikein, Pankkaa se radio auki. Ja tota, Etelärannassa, Hakaniemessä, Kultarannassa ne pakkolait on huonoin mahdollinen vaihtoehto niin hallitukselle, ammatillisliikkeelle kuin työnantajille. Työnantajat eivät todellakaan saa 8% prosentin etua, jos mennään pakkolakien kautta. Se on yksinkertaista matematiikkaa, kyllä ne kahdeksan prosentin. Kustannus- tai kustannusedut nopeasti niistetään parilla pikku yleislakolla. Nyt puhutaan, miten innovaatio pelastaa meidät. Tutkimuksen ja tuotekehityksen useimmiten maksaa yrityksen omistaja tai yhteiskunta. Se on siellä taseessa. Innovaatiota on viisasta tarkalla tuloslaskelmasta käsin. Innovaation kustantaa asiakas, TK on, tai RD, miten haluatte sen sanoa, kustantaa yrityksen omistaja tai yhteiskunta. Tämä on tärkeää ymmärtää. Usein tulee semmoisia hetkiä, niin kuin Suomelle on tullut kymmenen vuotta kestänyt hetki, jonka aikana leviää mieliala ja kuvitelma ja käsitys, että kaikki keksimisen arvonen olisi jo keksitty ja innovaatioita ei ole enää tulossa. Se ei pidä paikkaansa. Itse asiassa vuonna 1895 Yhdysvaltain patenttilaitoksen johtaja, en muista nimeä, eikä ansaitse tulla muistatukskaan. Hän kuitenkin sanoi, että hän on hiljattain myöntänyt patentin Markonigrammeille, eli radiolle, ja höyrykoneelle. Ja Yhdysvaltain patenttilaitos voi sulkea ovensa. Sitä patenttitoimintaa ei enää tarvita, koska kaikki keksimisen arvoinen on jo keksitty. Se oli 1895. Sama tunnelma riivaa meitä tänään. Minulla on uutisia. Innovaatiot ovat vääjäämättömiä, ja ne tulevat luoksemme yhä nopeammin sieltä tulevaisuudesta, ja niiden kaupalliset hyödyntämismahdollisuudet myös niin, että yhteiskunta saa osansa, heikommassa asemassa olevat ihmiset saavat osansa. Se, se on koko ajan parempi se yhtälö, tulee robotisaatiota tai ei. Häkä pelätkö sitä automaatiota tai robotisaatiota tai mitään muuttakaan maailman kehitystä. Ainoa, mitä voitte pelätä on se, että kun se jalka nousee sieltä saat kaasulta, niin se menet vuoren varmasti sen puolikkaan ihmiskunnan kanssa seinä, sen vuoren seinään. Ja se on lähellä itsemurhaa silloin, kun et uskaltanut lisätä gevoimia eli kiihdyttää sitä innovaatiota. Sellaisia keksintöjä, jotka on keksitty yhtä aikaa ympäri maailmaa, niitä on aivan valtava määrä, niitä on satoja. Siis kaiken maailman televisiot ja radiot ja jääkaapit ja, ja, ja ties vaikka mitkä teoriat, niitä on siis satoja sellaisia keksintöjä, että ne on keksitty yhtä aikaa toisistaan tietämättä eri puolilla maapalloa. Ne on Se ainoa kysymys on se, että otammeko me oman meille tarjotun osan ensimmäisten joukossa... Vai tyydymmekö jälleen kerran suomalaiskansallisen tyyliin tähän alihankinta, matalat katteet, pitkät sarjat soopaan, joka on ajanut Mutta jotta niitä vääjäämättä tulevia innovaatioita, joita on siis käsittämätön määrä, ihmiskunta pystyy ratkaisemaan kaikki sille heitetyt haasteet innovaatioiden avulla. Kyllä, ei ole. Haastetta, jota ihmiskunta ei kykenisi vastaamaan, koska innovaatiot. Mutta sen hinta on se, että meidän tunnelma muuttuu semmoiseksi, että sieltäkään nyt perkelee niitä virheitä. Kato, kun ilman niitä virheitä tästä ei tule yhtään mitään. Koko innovaatiotoiminta, siis luova työ, asioiden uudistaminen, eteenpäin vieminen edellyttää niitä virheitä. Virheet on se polttoaine luovuudelle, edistykselle, eteenpäin menemiselle. Kumin vulkanointi. Siis, kun vaikka niitä se on, ei sitä enää raakakumista tehdä, mutta kuitenkin on se, se rikkisiltojen muuttamisprosessi, älkää kysykö enempää, kun tähän se tieto loppuukin, mutta se kuitenkin perustuu vulkanointi. Tästä nyt vähän kiistellään, että kuka sen keksi ihan ensimmäisenä. Oliko se se good year, se ainakin keräs hillot, vai todistettavasti tämä Hancock, joka ainakin patentin ensimmäisenä anoi. Mutta se perustuu vahinkoon. Siellä siis 1800-luvun mitä, 40-luvulla, 30-luvun lopussa, joku postimies Vei kumilla tiivistetyt, siis niin vesitiivistetyt, kosteustiivistetyt postisäkit, vei liian lähelle kamiinaan niin syttyi palamaa. Mutta tämä kuitenkin, tämä oli nimeltään siis Goodyear-heppuni, sammutti ne palavat postisäkit ja huomasi, että se kumin luonne oli muuttunut. Mutta hänellä meni se, se 6-7 vuotta ennen, kun hän patentoi tämän niin löytyneen menetelmä ja sen takia oli vähän myöhässä. Mutta mä haluan sanoa siis semmoisen asia, että kun jotain moitittavaa tai kuohuttavaa tai häiritsevää tai jopa laitonta uhkaa tapahtua innovaation nimissä, niin jos me emme siedä sitä innovaation tapaa murskata rakenteita, toimialoja, kiltarakenteita, nyt kun Uber murskaa siis taksikiltaa. Jos me emme siedä sitä niin kuin epäonnistumista ja virhettä ja niitä tota, mittatappioita, mukana tulevaa haittavaikutusta, niin sitten me emme voi hyötyä innovaatiosta. Hei, mä otin sitä q sen 250 milligrammaa. Nyt joku miestäti tai joku, joku tota, aamuisin partaan saajava, mikäliä, joku siellä nyt sanoo, että hei, ei saa sanoa tuollaista, ei varsinkaan yleisradiossa, koska ylevero jotain tällaista. Joku sanoo, etkö sinä ymmärrä, toivoo johtaa siihen, että kaksivuotias lapsi syö 60 tablettia Tämä on tätä riskipuhetta, jota on joka paikassa. Tämä, että ei saa Uber koska jotain, se on laitonta, ei saa sitä, ei saa tätä ja paheksutaan asioita tai jos jotain menee pieleen, ollaan vahingoniloisia. Tai muistutetaan ihmisiä siitä, miten väärin on häiritä sitä uneliasta kuolemaa, jota arkikielessä masennukseksi kutsutaan mutta kun ne virheistä syntyvät jännitteet ja mahdollisuudet on meidän mahasuutemme. Okei. Okay. Meillä oli tämä käsittämätön taivaanlahja nimeltä Nokia. Ja nyt tässä puheessa olen kuullut, olen siis usein kuullut, että olemme menettäneet Nokian. Eli että se Nokia vietiin meiltä. Meille tuli tämä Microsoftin myyrä. Ja vaatimatonta 18 miljoonan euron korvausta, jonka muuten enimmäkseen maksoi yhtiö eli Microsoft sitten lopulta itse. Follow the money, mitäköhän se tarkoittaa. Mutta yhtä kaikki niin tämä Steven Eloppi teki kaikki aikojen business flopin. Ja Nokia vietiin meiltä. Vietiinkö? Nyt jos suuri ristosiilasmaa ei olisi mynyt Nokiaa, Nokia ei todellakaan enää olisi. Mutta hän tekikin Suomen historian ylivoimaisesti käsittämättömän, siis, a, siis aivan ällistyttävän kaupan. Hän sai 5,4 miljardia euroa siitä Nokiasta matkapuhelimista. Hän ei mynyt Nokiaa. Hän jätti patentit ja hän jätti verkkoliiketoiminnan ja itse asiassa itse firmahan voi hyvin ja se on kulttuuriltaan jälleen nörttynyt ja tervehtynyt. Ja arvatkaas mitä? Paitsi että Risto Siilasmaa teki kaikkia aika yrityskaupan ja pelasti Nokian, niin meillä tättä raa, meillä meillä, meillä, meillä on nykyisin. Mikä meillä on? Mikä meillä on? Meillä on Bellabs, Bellabs. Ajattelepas tätä. Mieti belläpsiä. Meillä on belläpsiä. Nokia on belläpsiä. Nokia on niin kuin me. Hei. Vuonna 1948 William Shockley keksi transistorin kostaakseen omalle työryhmälle, joka oli keksinyt vuotta aikaisemmin. Transistorin myös, mutta huonomman transistorin. No siitä syntyi sellainen pikku vallankumous. Kaikkien aikojen vallankumous, ehkä eniten maailmaa muuttanut yksittäinen innovaatio. Bell Labs, meillä on Bell Labs, se on siellä Bell Labsissa, eikö niin, ei-tiettiin tutkimusfirma, jonka tämä alkate luu tosti, ja nyt se on meillä. Transistori, laaser, unix-kieli, kieli meillä on innovaatiota, eikä se ole tietenkään ainoa paikka. Mä haluan vaan sanoa nyt sen, että... Se, mitä Nokialle tapahtui tai tarkemmin sen matkapuhelimille, oliko se traaginen loppu vai suuren, suuren tarinan välttämätön käänne? Veikkaan jälkimmäistä. Katsokaa, me emme tiedä tulevaisuudesta mitään. Mutta me voimme esittää jotenkin perusteltuja arvauksia. Me voimme hahmottaa todennäköisyyksiä. Ja sitten me voimme luottaa, että siellä on tuloillaan ihmeitä, käsittämättömiä ihmeitä jota suurimmatkaan erot eivät voi ennalta nähdä. Otetaan esimerkki. Thomas Alva Edison, tuttu nimi, eikö niin? Hän keksi, miten tallentaa ja toistaa ääntä. Ja mihin tämä kyky tallentaa ja toistaa ääntä, tämä Edisonin keksintö, mihin sitä tarvittiin? No, hän uskoi siihen, että tämä hänen keksintönsä, tämä gramofoni, se syrjäyttää kirjeiden kirjoittamisen. Edison ei itse ollut suuri kirjoittamisen ystävä, kun jaksoi käydä koulua muistaakseni neljä kuukautta. Hän ajatteli, että syntyi tämmöinen hänen keksintöön myötä, gramofonin myötä, että ihmiset sanelevat semmoiselle vahalierille oman asiansa, viestinsä ja kusti sen sitten perille. Se lähetetään se vahaliere johonkin toiseen kotiin ja siellä toisaalla sitten nämä kuuntelee koko perheen voimin, että mitä asiaa sillä kaikki rahansa polttaneella. Perintö on tällä kertaa. Hän uskoi, että sitten tulee siis kirjeen kirjoittamiseen syrjäyttävä viestintämuoto. Okei, se oli Edison. Otetaan rinnalle William Graham Bell. No hän puolestaan keksi, miten siirtää ääntä pitkiä matkoja. Ääni on tässäkin mukana. Ääntä pitkiä matkoja. Ja tämä William Graham Bell taas uskoi, että puhelinta käytettäisiin striimaukseen. Ei sellaista sanaa silloin ollut, mutta Bell uskoi, että puhelinta käytetään siihen, että ihmiset kuuntelisivat etänä musiikkikonsertteja puhelimellaan jostain kaukaisesta kaupungista. Ja kuinka kävi? Molemmat olivat väärässä. Edisonin keksintöä käytettiin siihen, mitä Bell näki, eli Edisonin keksintöä käytettiin siis musiikin soittamiseen, ja Bellin keksintöä käytettiin ihmisten väliseen kommunikaatioon. Sä voi olla vaikka millainen väly tai älypää, mutta tota, sä et aina tiedä, mitä tapahtuu seuraavaksi, tai mihin se edes kelpaa se keksintä. Ja tämän takia mä haluan sanoa, kun tota, mä olen siis nyt viime viikonvaihteen aikana paitsi sanonut sen keuhkoputken tulehduksen, niin mutta myös ö, pakko naitettu anarkisteihin, marksisteihin, kokoomukseen, ja sit mä oon ylipäänsä vaan kapitalisti. Mä en oo mitään näistä. Tietenkään. No ja jos jotain, niin ehkä vähän anarkisti, Mutta en ihan samalla tavalla kuin jotkut. No niin. Mä haluan vähän moittia kapitalismia, koska siis kapitalismin vaikutus innovaatioon, keksintöihin, niiden hyödyntämiseen, luovuuden lahjojen jakamiseen koko ihmiskunnalle on erittäin haitallinen. No siis sehän on selvää, että sosialismissa ei synny muuta kuin sutta ja sekundaa ja sitten hirveästi paskaa ympäristöä. Paitsi on pakko myöntää, että kyllä oli sellainen vaihe, jossa jotain keksittiin, palataan siihen kohta. Mutta okei, sosialismi no good. Mutta ei se kapitalismi niin älyttömästi parempi ole. Katsotaan, kun se kapitalismin haittavaikutus liittyy tähän nimenomaan innovaatioon, siis se järkyttävä ahneudesta, ylpeydestä ja pelosta johtuva pääoman tuottovaatimus. Eli halutaan (tosimus) Halutaan maksimoida pääoman tuotto varmasti. Eli yhtä aikaa vaaditaan turvallisuutta ja maksimaalista tuottoa. Siis kapitalismi on mielisairauden muoto, joka johtaa keskittymiseen ja markkinoille pääsyn kynnyksen nostamiseen ja yhteiskunnan kaappaamiseen. Tietysti kun ne vaatii kirjoittamaan tämmöisiä NDA-papereita, tämmöisiä non-disclosure agreement, siis salassapitoveluuspapereita. Älkää koskaan allekirjoittako mitään sellaista. Sanotte vaan, että hei, jos meidän välillämme luottoi riitä kommunikaatioon, niin me ei jonkun semmoisen ihmisen luo, johon sä et luota sitäkään vertaa ja hän kirjoittaa sen lapun. Että voitte keskenään sitten hautua ja muun maailma jolkottaa kahdeksikkoita ja ympärillä, verrettelytahdessa. Kapitalismin todellinen vastavoima ei ole tietenkään sosialismi vaan markkinatalous, jonka idea on siis ottaa mukaan, kutsua kaikki keksimään, madaltaa markkinoille pääsyn kynnystä. Jakaa sen hyvinvoimin hedelmiä kaikille, jotka pääsevät osallistumaan ja sitten tämmöisen yhteiskuntamekanismin tehokkaan verotuksen kautta myös niille, jotka eivät pysty tai haluakaan osallistua. Kapitalismin ongelma on se, että ahneus, ylpeys, pelko estävät sellaisen tunnelman ja kanssakäymisen, joka ylipäänsä voisi niitä innovaatioita. Katsokaa, kun yksinkertaisin ohje innovaation tuottamiselle on tämä. Luokaa tiloja ja tunnelmia, jossa ideat alkavat ha- harrastaa hillitöntä ryhmäseksiä. Siis luokaa tiloja, siis paikkoja, fyysisiä paikkoja tai tämmöisiä nykyisin verkossa virtuaalisia. Toreja tai kuppiloita tai paikkoja ja tunnelmia, siis sellaista asennetta ihmisten kesken, jossa ideat, ihmisten ideat, ihmisten tämmöiset villit, irtiottoon tähtävät ajatukset alkavat harrastaa hillitöntä ryhmäseksiä keskenään. Innovaatiot perustuvat promiskuiteettiseen ajatteluun, siis siihen, että kaikki on kaikkien kanssa silleen. Eivät innovaatiot synny yksinäisyydessä ja eristyksessä. Sillä voi olla joku vaihe luovassa työssä, mutta muista, että innovaatio on kaupallistettu idea paremmasta. Se on siis jotain, mitä on jaettu, levitetty ihmisten käyttöön. Sen ytimessä on vapaus, mikä ei ole tietenkään sosialismin tai kapitalismin ytimessä. Se ei perustu vapauteen, se perustuu pakkovalta. Mutta hei, nyt anteeksi, kun tuli vähän moitittua. Tota, kapitalismi kestää tämän kyllä, koska niiden itsetunto tästä hajoa, mutta kun näillä sosiaalisteilla on niin hauras itsetunto, niin kehutaan vähän sosialisteja. Te nimittäin pelastitte maailman tavalla, joka ei ollut sosialisteille kauhean edullinen, mutta se kuitenkin pelasti maailman. Kerron innovaatiotarinan. Vuonna 1957 lokakuussa koko läntinen vapaa maailma järkyttyi sen takia, että Neuvostoliitto laittoi Sputnikin tonne ensimmäisen avaruusaluksen tuonne maata kiertävälle radalle. Ja se oli vähän nöyryttävää tälle atomipommin keksineelle suurvallalle Yhdysvalloille. Siis ne sai sen Sputnikin sinne maata kiertävälle radalle. Ja ympäri maapalloa fiksut ihmiset kelasi tätä kuppiloissa ja kahviloissa ja ruokaloissa ja ties vaikka missä. Ja niinpä kävi näin, että siellä Johns Hopkins hospitalissa, joka on tämmöinen aika tutkimuspainotteinen. No siellä on lääkäreitä, mutta siellä on paljon muitakin. Valtava innovaatio- ja tutkimuskeskittymä. Ne oli siellä kahvilla ja kaikki puhuu silloin lokakuussa 57 Sputnikista, ensimmäisestä varusaluksesta. Ja siellä oli kaksi heppoa, se oli Guyer ja Weifenbach. Guyer ja Weifenbach. Ja ne ei ollut niinkään loukkaantuneita, eikä heidän ylpeytensä ollut niin tahrintunut tai narmontunut, vaan he pohtivat sitä, että nyt ne neukut laitto sen Sputnikin tonne. Eikö olisi magea yrittää salakuunnella sitä? Et mitä ne siellä ne, eikö niin nämä kommarit, niin kuin avaruudesta oikein, niinku mitä ne tekee siellä? Ne kelas siellä Johns Hopkins Hospitalin siellä kahvilassa tämä Guirio-Wiffenbeck, että mehän muuten ruvetaan salakuuntelemaan sitä. Sputnikia. Ne oli häkkereitä. Ja tulee niin, että Neuvostoliitto todellakin oli tota, sen Sputnikin viestintätaajuuden asettanut 20 megahertsiin. Osittain sen takia, että sitä olisi helppo kuunnella, koska silloin voidaan ö, luoda tilanne, jossa sitä Sputnikia ei pidetä huijauksena. Kato kun, no ne tiesi, jostain kumman syystä ihmiset ymmärtävät aina, kun tulee sieltä Neuvostoliitosta uutisia, niin valehaan se on. Siis pitää erikseen t- todistaa, että se on totta. Niin venäläiset halusivat, että, että, että se olisi mahdollista salakunnalla. No sitten ne miettii, että on no, jonkun radiolähettimen tai jonkun antennilla. Ne vastaanottivat 120 MHz ja totta, ne löysivät sen Sputnikin sieltä taivalta. Sanoi, beep. beep beep beep. Se oli, että ei se korkeus riitä semmoiseen hyvään Sputnik-ääneen, mutta se piippaili siellä. Ja sitten toinen näistä oli sen verran musikaalinen ja sano, Jumalauta, tuon taajuus muuten vaihtelee. Kuunte, kuuleksä? Sen niinku frekvenssi, siinä on variaatio. Ja toinen sano, Dopplerin ilmiö. Hei, tiedätkö mitä? Mehän voitaisiin tutkia, ei ainoastaan sitä, että mitä se beep, Se ei sanonut muuten, se ei mitään, mutta sanonut kuin beep, beep, beep. Me voitaisiin tutkia sitä, että milloin tämä Sputnik on kaikkein lähimpänä meidän antennia. Ja milloin se on kauimpana. Ja sitten ne jotenkin siis kerjas tai huijas tai, tai en tiedä mitä tekivät, mutta ne sai aikaa semmoiselta, siinä aikaa oli semmoinen tietokone kuin Univac. Univac. Siis jos sulla on suunnon rannekello, niin se on kymmenen kertaa enemmän laskentatehoa kuin Univacissa, mutta, mutta yhtä se oli silloin kova juttu siellä ö, teknologian maailmassa, niin ne kolme-neljä ko, kolme, viikkoa. Ne jätket kartoitti sen rata ja Doppler-ilmiön avulla ne sai selville, että milloin se on lähimpänä antennia ja milloin se on kauimpana. Ja yhtäkkiä ne tajusivat, että ne ties hetkestä toiseen, missä se Sputnik kulkee. Nyt osa teistä on ystävät siellä, rakkaat ystävät, kyllästyneitä. Ja se on ehkä ihan hyvä, koska maailmassa fiksut ihmiset keksii sulle elämään sulostuttavia asioita, vaikkei sun uteliais- ri- uteliaisuus riittäisi koskaan tajuamaan mistä ne tulee. Mutta... Yritä taistella, koska nyt tulee tämmöinen käännetarina. Ne siis sai selville, missä se Sputnik kulkee. Sitten niiden luokset tuli tämmöinen ihan toinen heppu parittelemaan omia ideoidensa kanssa. Frank McClure. Ja se sanoi, että hei kaverit, te olette laskeneet tunnetusta paikasta maan päällä, tuntemattoman esineen sijainnin taivaalla. Pysyks mukana? Frank McClure. Te olette laskeneet tunnetusta paikasta maan päällä, tuntemattoman esineen sijainnin tai tuntemattoman sijainnin esineelle taivaalla. Niin osaisitteko te tehdä tämän toisinpäin? Siis että te laskisitte niinku, t- t- tunnetusta taivaalla olevasta paikasta tuntemattoman sijainnin maan päällä. Pysyitsä mukana? Eli jos taivaalla olisi jotain, joka pysyisi paikallaan, siksi Suomat tietää jo mihin tämä menee. Ja jos te tietää, että mitä siellä taivaalla on, ja se, se on siellä paikallaan, geostaattisessa pisteessä, niin osatetteko laskea tunnetusta pisteestä taivaalla tällä Doppler-ilmiöllä, tällä Univakin laskemalla algoritmillä? Tuntemattoman siani maan niin päällä. No sitten nämä Gaier ja Guyer, mitkä Weifenbach niin sanoit, että ne tota joo, miksei, mutta mihin se tarvitset semmoista tietoa? No sitten tämä Frank McClure sanoo, no katso, kun tota, mä rakennan sellaisia atomisukellusveneitä ja niiden ydinohjuksia on tosi vaikea saada osumaan Kremlin katolle, kun ei ole itsellä aavistustakaan, missä mennään tyynellä valtamerellä. Se tyynivaltameri on niin iso lätäkkö, että kun ei me oikein tiedetä, missä me ollaan, niin se osu sen kremlinkin. Se on niin tosi nolo ampua siis sinne tundraa niitä ydinpommeja, kun pitäisi osua kremlin kattoon, niin että se Leninin tota, muumio tärähtäisi. Mutta jos te osaisitte laskea siis tunnetusta taivaalla olevasta sijainnista tuntemattomaan ma- maanpellisen sijainnän, tässä olisi vähän niin kuin apua tälle mun atomisukelusveneharrastukselle. Syntyy GPS. Tänä päivänä sen avulla löydät perille tai huoltoasema viime tingassa. Edelleen Sputnikia. Mä yritän päästä Sputnikista eroon, koska kaikkea hauskaa on tiedossa. Mutta todetaan vielä. Siis kiitos sosialismille Sputnikista. Sputnikilla oli toinenkin vaikutus. Lokakuussa 97 loppuvuonna 57. Lokakuussa 57, se Sputnik on siellä, Yhdysvalloissa suuri hätä. Ne perustaa tämmöisen Advanced Research Project Agency, ARPA, vuonna 58. Ja noin kymmenen vuotta myöhemmin, edelleen taas lokakuussa, 69. Homma oli niin edistynyt, että... Sieltä Kaliforniasta UCLAin yliopistosta yritettiin lähettää tietokoneelta kolme kirjainta L-O-G, LOG Stanfordin tietokoneeseen. Ja kaksi ensimmäistä kirjainta eli LO meni läpi, mutta G <hah> oli siinä määrin vaikea kirjainta se Stanfordin konekyykkäs. Mutta ei se mitään, siitä se arpanet sitten lähti, vaikka tietenkin ensimmäinen... Ensimmäinen tota, verkon yhteydenotto ei oikein sujunut. Ja sitten se arpanet lakkautettiin vuonna 1990, koska sen pikkusisko internet oli valmis aloittamaan mullistuksen, jonka mittasuhteita me emme vieläkään voi täysin ymmärtää. Ja seuraavassa vaiheessa. Mä haluan ensin varoittaa teitä asiantuntijoista. Ja sitten haluan puhua perustutkimuksen puolesta. Ja sinne areenaan ylivuotavalle osalle mä säästän muutaman neuvon, että miten rakennetaan niitä innovaatioita ihan siinä tavallisessakin yrityksessä. Ensin mä haluan varoittaa asiantuntijoista. Tämä juttu siis perustuu siihen, että innovaatiot rakentuvat virheistä ja siitä, että erilaisten ihmisten ideat parittelevat villisti. Ja siitä syntyy jotain ennustamatonta, niin kuin internet tai GPS, ihan, ihan tärkeitä teknologioita. Kiitos vaan. Kiitos vaan, Rutsev. Tuota, mutta sitten meillä on ongelmana nämä asiantuntijat. No, Kato, on aina ihmisiä, jotka tietää niin paljon, että ne tietää, että juttu tota juttua ei pidä tehdä. Kunka? Röntgensäteet. Röntgensäteet paljastuvat varmuudella halvaksi huijaukseksi. Sen todellinen syytä, tämän syy oli varmaan se, että se säde sen esitteli nainen. Toki hän sai kyllä, hän sai kyllä kaksi Nobelin palkintoa, tiete, tieteen Nobelin palkintoa tästä, muistaakseni. Mutta kuka oli sitä mieltä, että röntgensäteet paljastuu varmuudella halvaksi huijaukseksi? Lordi Kelvin, Kelvin. Se oli tämän kuninkaallisen tiedeyhteisön silloinen presidentti, 1883. Otetaan muutama esimerkki. Hei, atomienergiaa ei tulla koskaan valjastamaan. Sitä ei ikinä tulla käyttämään esimerkiksi energiantuotantoon. Miksi? Siksi, että sehän tarkoittaisi sitä, että atomi suostuisi hajoamaan hallitusti. Näin sanoi vuonna 1932 historian yksi tärkeimmistä, ellei tärkein yksittäinen tiedemies Albert Einstein. Wilbur Wright, 1901. Ihminen ei lennä 50 vuoteen. Siitä alle kaksi vuotta, niin lensi Broidensa Orvillen kanssa. Ei ne sentä yhtä aikaa lentänyt, mutta kuitenkin oma voiman lähteen turva. Tai sitten näitä aivan legendaarisia siis, että näin käy, kun kysyy johdolta asiaa josta niillä on katteeton itseluottamus siihen o- omaan toimialaan. Maailman lennätin bisnestä hallinnut Western Union 1876 sisäisessä memossaan, jonka perusteella tehtiin kieltävä päätös, kirjoittaa näin: Puhelinta ei voi vakavasti harkinta viestintävälineenä. Ei jatkoon. Okei, no jäitti sitten lennätiyhtiöksi. Ne tuli ne puhelinyhtiöt niin rinnalta takaa ohi. Mutta ei mitään. Sada, sata vuotta myöhemmin sama putiikki. Eli ensin sanottiin, että puhelin ei ole viestintävälinen. Sata vuotta myöhemmin oli samanlainen harkintatilanne, eli tarjottiin silloinkin yksinoikeuspatenttia. Semmoiseen faksimile, laite. Ja sitten siellä taas, ne ostivat konsultilta tämmöistä viisautta, Konsultit on muuten aika monta innovaatiota estänyt toteutumasta siellä, missä se olisi haluttu rahastaa niin kuin vaikka, miten IBMssä tämä Xeroxin, yksin tarjoama yksinoikeuspatentti vaikka kopiokoneeseen. Niitä aika paljon. Ei tietii, maksoi yhdeksän miljardia dollaria siitä, että joku konsultti, tunnettu konsulttifirma sanoi, että ei tuosta siis soluverkkopohjaisesta matkapuolimesta Koskaan mitään tuu. se on vaan tämmöisten eksentristen liikemiesten itsetehostuksen väline. <lacht> no, se maksoi pikkasen, kun sitten piti ostaa se, se firma, joka <köhön> ei tommoseen uskonut. No niin, mitä teki Western Union sata vuotta myöhemmin? Ensin 1876, puhelin ei jatkoon. Sitten tarjotaan faksimille, ja ne oli siellä järkelly, että hetkinen, toihan tarkoittaa sitä, että vain niille voisi lähettää faksin, jolla on samanlainen laite, ei todellakaan jatkoon. No niin, pilasitte sitten vuorollanne Telex bisneksen Että on ihan hirveästi. Aikoinaan Henry Ford haki rahoitusta säästöpankista. Ja hän sai tämmöisen luennon. Henry Fordilla oli siis tämmöinen ajatus polttomoottoria autosta ja niin poispäin. Hän sai tämmöisen luennon. Kuulkaas nyt, herra Ford. Hevonen on täällä jäädäkseen. Mutta jokainen, jolla on silmät ja aivot päässä, tajuaa, että auto on ohi kiitävä Se haihtuu jo huomenna. Näitä muoti on muutenkin ihan liikaa. <laughs> tai elokuvatuottaja Daryl Chanuk. Ihmiset väsyvät, piakkoin tuijottamaan vanerilaatikkoa. Televisiosta ei tule mitään. 20th century. Daryl Chanuk. No jaa, mutta hei, näitä on ihan hirveästi. Ja osassa näistä on tämmöisiä kulttuurillisia ei käy ajatuksia. Aikoinaan Preussin kuningas Viljam ensimmäinen, se sai lupahakemuksen rautatielle, junalle. Ja hän totesi, että ei kukaan maksa hyvää rahaa päästäkseen Berliinistä Potsdamiin tunnissa, kun saman matkan voi tehdä ilmaiseksi hevosella eikä kestä kuin päivä. Junista ei tule mitään. Tai jos me mennään markkinoinnin puolelle. Semmoinen investori kuin David Sarnoff esitti yhtiökumppaneilleen, että meidän kannattaisi sijoittaa tämmöiseen sähköiseen massamediaan. Ja... Yhtiökumppanit ilmoitti päätöksessään, siellä oli tämmöinen partnereiden demokratiakäytäntö. Tää David Sarnoff sai siis vuonna 1921 vastauksen, että langattomalla musiikkilaatikolla ei ole mitään kaupallista käyttöä. Perustelu. Kuka hullu maksaisi rahaa, voidakseen lähettää kaupallisen viestin täysin tuntemattomille ihmisille, jotka ehkä kuuntelevat radiolähetystä? Näitä on ihan hirveästi. Siis mä nautin. Asiantuntijat feilaa usein sen takia, että ne tietää niin paljon siitä asiasta, että he ovat kadottaneet uskonsa näkymättömään. He eivät enää usko, että kaikki näkyvä syntyy näkymättömästä. Ja ideoista tulee ilmiöitä. Ja ajatuksesta asioiden tiloja. He eivät enää usko siihen innovaatioon, koska he ovat nähneet sen niin oman ympäristön kypsyvän ja siksi hidastuvan, hyödykkeistyvän ja lopuksi muuttuvan hedelmättömäksi. Ja sen takia asiantuntijat... Kun ne tietää niin kamalasti, niin ne jää sen oman ylivoimansa synnyttämään tämmöisen älyllisen hybriksen vangiksi. Ja tämän takia mä en siis, mä, siis kun mä, mä en enää yhtään mietintöä, enkä komiteatyötä, enkä mitään asiantuntijalla on. Niin siis missään semmoisessa niin yhteisistä rahoista päättävässä asemassa, niin taatusti kyselis niiltä asiantuntijoilta. Siis ootteko te nähnyt tätä ei käy, ei käy, ei käy? Nämä asiantuntijat, ne on vielä häpeämättömästi, nehän puhuu omaan lompakkoonsa. Niillä on siis tämmöinen tapa, että kun ottaa, siis heiltä pyydetään asiantuntijalausunto, ne ottaa se oman lompakon, ne huutelee sen lompakon läpi. Niin kuin se olisi tämmöinen kummallinen niin burkhan, tämmöinen kasvonaamio. Asiantuntija on eri asia kuin tutkija. Perustutkimus on ihan toinen juttu. Nyt kun mä ymmärrän, että vaikka kuinka saan jatkaa tuolla internetin puolella, kiitos Putnikin, niin tota, on rajallinen lähetysaika. Ja sen takia mä en käy näitä esimerkkejä aivan järkyttävästi läpi. Näitä asiantuntijafeilejä. Mä vaan totean. Että tätä maailmaa muuttavat ulkopuoliset, sen toimialan marginaalista tai toimialan ulkopuolta tulevat ihmiset. Tämä toimialan ydin, tämä eliitti, tämä establishment ei uusiudu itsestään käsin. Öö, se on tavallaan pakko syrjäyttää vallasta. Okei, Mä otan esimerkin. Siirrymme perustutkimukseen. Britannian valtiovarainministeri William Gladstone joku aika sitten se kävi kerran yliopistossa ja se kysyi siellä kuninkaallisen tieteellisen seuran tutkijalta, että mitä käytännön hyötyä, siis käytännön hyötyä tästä tutkijan perustutkimuksesta voi olla. Ja vastaus on kuuluisa, ei aavistustakaan, mutta voitte epäilemättä aikanaan verottaa sen sovelluksista syntyvää liiketoimintaa. En tiedä, mihin tätä minun perustutkimusta tullaan käyttämään, mutta voitte epäilemättä aikanaan verottaa tästä perustutkimuksen sovelluksista syntyvää liiketoimintaa. Kuka oli vastaaja? Öö, Vastaja oli Mihail Faraday. Faraday hän puursi sellaisen ilmiön kuin sähköparissa. Taisi olla 1800-luvun puoliväli. Tänä päivänä vähävaraisinkin kotoa löytyy yli 300 sähköllä toimivaa laitetta. Ja on lähes mahdotonta keksiä sellaista verotusperustetta, jonka synnyttämisessä sähköllä ei olisi ratkaiseva rooli. Sähkö on välttämätöntä. Se on, se on käytännössä vähän niin kuin vesi. Et ilman sitä touhuttyyssä aika lailla saman tien. Varsinkin Yhdysvalloissa nämä konservatiivit pilkkaavat. Perustutkimusta. Niin kuin nyt nykyisin Suomessakin. Su- Su- Suomessa on tämmöinen epäusko edistykseen ja sivistykseen. Kun ei uskota enää, että näkymätön synnyttää näkyvää. Okei, otetaan muutama esimerkki. Yhdysvalloissa on siis nämä konservatiivit, en muista hevun nimeä, mutta ne jakaa semmoisia pilkkapalkintoja. Golden Fleece, Siis tutkijoille, jotka tutkivat täysin hyödyttömiä ja yksi tutkija, joka tutki täysin hyödytöntä juttua, tutki siis rottien hierontaa, rottahierontaa. <laughs> on no, se oli mustakin hauskaa. Ja hän sai sen Yellow Fleece-palkinnon. No tiedeyhteisö muuten myöhemmin on kehittänyt sille vastapalkinnon. Golden Goose. kulta ja hanhi. Golden Goose. On Golden Fleece ja Golden Goose. Ja tästä rottahieronnasta, siis se on yksinkertainen juttu. Se rottaemo hieroo, siis nuolee ja hoivaa niitä pentuja lakkaamatta. Jos ne pennut otetaan sieltä hoivan piiristä, sitä nuolemisesta ja hieronasta pois, ne lakkaa kasvamasta. Ne ei enää tuota niitä molekyylejä, mitä nämä eläinkokeet tekevät, haluavat tutkia. Nyt kun nämä opiskelijat eivät suostuneet professorin pyynnöstä huolimatta nuolemaan niitä rottia, niin ne korvasivat, siis nykyisin opiskelijat, ne ei suostu mihinkään. Jumalauta, mitä kermaperseitä. Jos proffa sanoi, että nuolet tätä rottaa, se tarvitsee sitä kasvaakseen ja tuottaakseen tällaista ja tällaista molekyyliä, jota me tutkimme, josta minun apurahan kiinni, jonka tutkimustyön sinä saat kirjoittaa, tehdä ja oivaltaa, ja minä otan sen kreditin siinä tieteellisessä julkaisussa, niin sinähän kuule nuolet. No, mutta ei suostunut. No, sitten ne rupes siveltimellä se, niitä rottia hieromaan, siis vähän niin kuin rota- rotta kieli. Haluaisin puhua tästä nyt pitkään, mutta totean, että... Siitä seurasi 4,7 miljardin dollarin säästöt keskosten hoidossa. Terve. Katso, on ennustamatonta, mihin perustutkimuksessa <kohdassa> rottien heron mihin kaikkea sitä voi soveltaa. Ot- otetaan minua vielä enemmän riemastuttava juttu. Siis on tämänen kauhea kärpänen. Sen nimi on kokliomuja hominivoraks. Kokliomuja hominivoraks. Hominivoraks. Homi, Kuules tarkkaan? Hominivoraks. Omnivorous. Omnivor- 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 hominivoraks. Kuuletko sen sanan? Mä luin tästä. Hominivoraks. Ihmissyöjä. Kokliomuja hominivoraks. Ihmissyöjä kärpänen. Se on siis toden totta sellainen kauhea kärpäinen, että jos tuolla kehitysmaissa tai, tai aikanaan multa ei ollut Yhdysvalloissakin tosi villinä. Enimmäkseen se tuhoaa karjaa. Eli jos lehmällä on hiertymä, se munii siihen haavaan, siihen rikkoutuneeseen ihoon, munasta tulee toukka ja toukka alkaa syödä sitä elävää kudosta, se on siis oikeasti lehmän syöjää, mutta kun se myöskin voi munia ihmiseen, eli on ihmisiä, joiden kasvot on tämmöisen kokliumun ja hominivoraksen syömiä, niin sehän oikeasti siis kirja... aiheuttaa tuhoa. No sitten, kato, kun oli tämmöinen Edward Knipling. Knipling. Ei mitään sukua rudiat Kiplingille, Mutta <köhö> se, sai, se sai viime vuosisadalla siis 1930-luvulla siis järkyttävät 250 000 dollaria tutkimusrahaa, mihin hän käytti sen? Kärpästen seksikäyttäytyminen. Tut- siis se alkoi tutkia näiden tota, kärpästen seksuaalimoraalia. Se sai selville semmoisen jutun, että nämä naaraat on uskollisia ja miehet, nehän suti sitä siementää ihan minne tahansa. Se sai siis selville, että naaraat on siveellisiä, yksiavioisia, ne parittelee vain yhden koiran kanssa elämänsä aikana. Mutta nämä koiraat, nehän siis, niin kuin just tää kaikki, jotka kohdalle sattuu, jos ne on naaraat. Knipling rupesi ajattelemaan tällaista. Entä jos veisimme joukon. Katoisin, jos se olisikin niin, että se koiras olisikin tuhkamuna. Mutta naaraat ei tietäisi tätä. Ei kerrottaisi niille, että se on tämmöinen maho om, homini varaksa vai mikä se on. No siinähän tulisi monta naarasta petettyä tyhjillä lupauksilla. No mitä ne teki? No nehän steriloi näitä koiraita. Kauheat määrät labrassa ja vei luontoon, laski luontoon. Ja nyt nämä hyvin levänneet kaverit, ja juusti näitä hominivoraksi tota, araita. Se on kadonnut Yhdysvalloista. Ymmärrätkö, kun ne ei koskaan lisään. Tajutiko sitä ideaa? Siis se, että se Edward Knipling, silloin oli tämmöinen fetissi. Se saisi ehkä siihen perustutkimusta. Tästä perustutkimuksesta on kuitenkin loppujen lopuksi melko lyhyt matka siihen, miten se johdetaan. Innovaatio, tai mä sanoin väärin, siinä on lyhyt se matka, mutta se on olemassa ja sen takia sitä perustutkimusta pitää tehdä. Mä jatkan tästä vähän arenan puolella ja siellä sitten ihan käytännön voi. Yle puheessa, Jari Sarasvuo. Niin, semmoinen ajatus, että me leikkaamme perustutkimuksesta tai että me menetämme niitä yhteisöjä, jossa ideat saavat paritella, johtaa siihen, että meillä ei ole enää osallisuutta näihin väijämättömiin innovaatioihin joita ympäri maamaa keksitään. Tiede perustuu jakamiseen. Se perustuu keskittymiin. Se perustuu eri lahjakkuuksien, vapaamuotoiseen, seurusteluun ja siihen, että kun he keksivät kiinnostua jostakin, niin oli se kuinka typerää tai asiatonta tai, tai hölmöntuntusta tahansa, niin siinä on siis käsittämättömiä vaikutuksia. Mutta vanha esimerkki. Siellä Yhdysvalloissa on se kansallispuisto Yellowstone. Ja siellä Yellowstoneissa on näitä kuuma, kuumalähteitä, tai näitä tai näitä tämmöisiä, missä on sitä vulkaanista vettä, joka on kuumaa. Ja sitten vastoin kaikkea normaalia biologian ymmärrystä, niin siellä on semmoista ihmeellistä vihreätä limaa siellä Yellowstoneissa, niissä kuumavesilähteissä. Vaikka ei pitäisi olla, koska tota, se niin organinen molekyylisen ei pitäisi kestää niin kuin korkeita lämpötiloja kuin siellä on. Mutta on kuitenkin. Ja sitten näin, että joku sai rahoitusta sen epätodennäköisen erikoisen mysteeriliman tutkimiseen. Ja tästä tutkimuksesta saatiin selvitä tämä polymyraasiketjureaktio, tämä PCR, jolla ei ollut aluksi mitään käytännön sovellusta, paitsi että parikymmentä vuotta myöhemmin laboratorioissa keksittiin, että miten tätä voi käyttää DNAn monistamiseen ja sekvensointiin. Ja siitä on seurannut tilanne, jossa kun miettii, että mitä se DNA-tutkimus on antanut, niin se on antanut ruokaa, terveyttä ja oikeutta lukemattomille ihmisille. Mutta se on saanut alkuunsa siitä, että joku tutki siis epämääräistä ja epätodennäköistä limaa. Mä tiedät, tiesitkö, mutta mustien aukkojen, siis kosmologinen tutkimus, liittyy ensimmäisten käyttökelpoisten internet-selaimien kehitykseen. Ja se, että se skitsofreinikko, kavereinen tutki tätä epäselvää ja epävarmaa matematiikkaa. Niin nämä nykyaikaiset toimivat huutokauppa käytännöt on se sitten eBay tai joku laajempi markkina, niin on peräisin siitä peliteoriasta. Perustutkimus ja tuotekehitys eivät muutu tietenkään rahaksi heti, eikä varsinkaan ennustettavalla tavalla. polkua luovuudesta menestykseen ei ole olemassa. Se polku piirretään jälkikäteen, se on eksyilyä, se on onnekkuutta, se on sattumaa. Mutta siellä on ytimessä tämä. Koko pelin suunnan kääntävä sattuma suosi seurustelevaa mieltä. Se koko pelin suunnan kääntävä sattuma suosi seurustelevaa mieltä. Seurusteleva mieli tarkoittaa sitä, että joukko... Kyvykkäitä, älykkäitä, asialleen omistautuneita ihmisiä vaihtaa ideoitaan. Yhdistelee niitä, levittää niitä, testaa, kokeilee, vie eteenpäin. On perusteltua sanoa, että esimerkiksi valistus, joka on niin vapauttamassa meitä taikauskon tyranniasta, valistus on saanut vauhtia niistä 1650-luvun englantilaisista kahviloista. Niin yksinkertaisesta syystä, että ainahan jossain bubeissa on tavattu toisia ihmisiä ja sitten on puuttu paskaa, mutta kännissä. Ja kun se kahviloissa ei oltukaan jurissa, vaan siellä oltiin vaan niin pikkasen muuten kofiin kiihdyttäminä. niin sieltä alkoi oikeasti syntyä sellaista. Ajattelua ja ideaa, joka synnytti modernin tavan ajatella, jota valistuksiksi kutsutaan. Totuusystävät innovaatioista on tuolla ulkona. Tarkoittaa sitä, että se ei ole, se ei ole siis hallituksen tai minkään tämmöisen niin yksittäisen valtatahon määrättävissä. Vaan siinä todellakin täytyy sietää sitä sattumaa ja virhettä ja erilaisuutta. Nyt innovaatio ja sen tuottama hyvinvointi ei ole mahdollista ilman monikulttuurillisuutta. Tämä sana monikulttuurillisuus alkaa olla nyt kaapattu käsite. Se on ikään kuin tuhottu. Mutta se on välttämätöntä. Pitää olla erilaisuutta. Erilaisuus, siis eri taustaisuus. Sellainen, että joukko itsenäisiä, autonomisia, vahvoja, osaavia ihmisiä eri maailmoista kohtaa ja vertaa ideoita. Ja siksi me tarvitsimme, me, me, me emme voi sulkea niin itseämme muulta maailmalta ja paeta sinne, menneisyyteen, jota ei tietenkään enää ole. Meidän pakko hyväksyä se, että siis nämä hengenjättiläiset, tämä ihmiskunnan eliitti pelastaa meidät taas kerran. Mikäs tämän hepun nimi olikaan? Joku roger se oli, mutta tämä, joka on tätä innovaation Adaptaatiot eli innovaation hyväksikäyttämistä tutkinut, niin sehän menee suurin piirtein niin, että ne varsinaiset innovaattorit, siis uudistajat, uuden tuojat, nämä kistelyt ja välillä tämmöisen henkisen maanpakoajatut nerot, niin niitä on se luokkaa 2,5 prosenttia väestöstä. Ja sitä määrää sä et pysty lisäämään koulutuksella, etkä oikeastaan millään käskyllä, etkä, etkä apurahoilla. Ei se, ei se riitä, että saanat hirveästi rahaa. Siis liikaresurssit heikentää innovaatioita, liian vähäresursseja heikentää innovaatioita, mutta niin Microsoftissa ja Nokiassa ja Suomessa, ja joka paikassa on nähty, että ei se, siis rajaton määrä rahaa ei lisää kekseliäisyyttä. Väestöstä noin 2,5 prosenttia on näitä uudistajia, uuden arvon luojia, liikuttajia, näitä, jotka osaavat... Keksiä. He eivät välttämättä ole kiinnostuneita kaupallistamisesta. He nauttii sit keksimisestä. Mutta heidän oivalluksista ja uudistuksistaan kiinnostuu se noin 13,5 prosenttia, tämä on se se alkuperäisen innovaation omaksumiskäyrän tota, mukainen. Joku, Edward Rogers oli, joka tämän kehitti, mutta löydät helposti kyllä sieltä. Se 13,5 on nimeltään varhaiset omaksujat. Siis siellä on semmoisia, jotka ne on niinku uteliaita, ne haluaa hypätä mukaan, ne, ne, tota, ne tajua että tossa on joku arvo. Ja tämä yhteensä 16 prosenttia sitten tartuttaa sen siihen varhaiseen enemmistöön, 34 prosenttia. Ja lopulta vähän myöhässä seuraa se myöhäinen enemmistö. Ja sitten on nämä, se, se, tota, se viimeinen 16 prosenttia jota ei voi auttaa, ne on näitä, jotka niinku, ne vaan ja kiljuu ja pieree ja raivoa, ja repii vaatteita ja uhkailee muita sen takia, että maailma muuttuu. Mutta ei se siitä niinku, ei se, ei se valitettavasti auta. No nyt sitten meidän pitää epätasapainoisesti, siis asymmetrisesti uskaltaa suosia niitä, jotka vietetään maailmaa eteenpäin, koska muuten kellään mistä ei ole toivolla. Varsinkaan heikolla ei ole toivoa. Siis rikkaalla voi olla, hyvässä asemassa ihmisellä olevalla ihmisellä voi olla, mutta heikolla ei ole. Me siis tarvitsemme niitä innovaatioita. Ihan jo luonnonkin takia. Nyt innovaattoreihin liittyy sellainen ajatus, että niillä on pakonomainen tarve kokeilla siis lukumääräisesti suurta joukkoa ideoita. Se on niille tärkeää. Ne siis kokeilee ja toteuttaa enemmän ideoita. Ja se tarkoittaa sitä, että niiden ideoiden suhteellinen laatu laskee. Kun niitä ideo, ideoita on paljon, niin siinä suuressa joukossa ideoita, mitä tämä innovaattori rakastaa kokeilla, koska hän ei pelkää virhettä, hän ei pelkää sitä kritiikkiä sitä tuomiota, että jos on edellä aikaansa, niin on tuomittu väärinymmärretyksi. He vaan niinku, he rakastaa sitä, että he tekee paljon. He kokeilee ja toteuttaa suurta joukkoideota. Nyt kuuntele tarkkaan. pikassa teki yli 20 000 taideteosta. Valtaosa niistä ei ole esillä missään, koska ne on paska. Ne pölyttyy jonkun kellareissa. Ne on siis huonoja. Tai kaikkien aikojen tiedemies. Albert Einstein kirjoitti yli 240 tieteellistä julkaisua. Mutta merkittävän osaan niistä Einsteinin 240 plus tieteellisestä julkaisusta ei ole viitattu yhdessäkään myöhemmässä tutkimuksessa. Miksi? Koska se on hyödytöntä pashaa. Se on siis niin huonoa. Et katsotaan, että vaikka silloin niin teki, vaikka siis referenssi on Einstein, niin se on, se on niin huonoa, että tätä ei kannata käyttää mun tutkimuksessa. Et esimerkkejä on vaikka kuinka paljon. Innovaattori ei pelkää epäonnistumista. Hänellä on joku parantava pakkomielle, jonka takia hän puskee näitä ideoita. Hän etsii kaltaisiaan. Häntä ei muuten koskaan vaivaa erilaisuus. Ne saa olla ihonväriltä ja sukupuolelta ja, ja pituudelta ja, ja pukeutumistyyliltä Se on heille ihan sama. Heitä kiinnostaa se älynseksi. Se on heille tyypillistä. He ovat hy- hyvin usein suvaitsevaisia. No niin, muutama neuvo. Ensimmäinen on se, että jos sinulla on yritys tai... Voit vaikuttaa yrityksessä tai sitten vaikka julkisyhteisössä, niin te parhaasi, eli riittävä, siihen, että syntyy fyysinen tila, jossa ihmiset voivat turvallisesti kohdata ja vertailla ideoita. Innovaatiot suosivat seurustelevaa mieltä. Älä kyttää ihmisten tehokkuutta. Hyvät ihmiset toimittainen tulokset, joihin ne on sitoutunut, vaikka sitten omalla ajallaan. Älä kyttää ihmisten tekemisen tehokkuutta, kyttää ihmisten aikaansaannosten määrää ja laatua. Ei, ei sitäkään tarvitse kytätä. Ruoki ihmisissä rohkeutta keskustella, tuottaa ideoita, näkökulmia. Mä oon joskus tehnyt semmoista treeniä, mutta en koskaan pidempään kuin kolme viikkoa, koska se muuttaa mun aivoja niin paljon, että mä alan pelätä. Mutta se toimii siis siltä tavalla, että mä esimerkiksi kolme viikkoa, put, no ja harvoin kolme viikkoa pystyn tähän putkeen, mutta siis e, tämä on todella radikaali, ainakin vaikutukseltaan minus. Se on nimeltään Mindstorm, eli mielimyrsky. Mä nousee aamulla ja sitten laitan koneen käyntiin vähän pyllistellen ja, ja tota, virkistäydyn ja... Si on pöytäni ja niin poispäin. Mä otan päiväkirjan tai jonkun muun muistiinpanovälineen ja sitten mä kirjoitan sinne otsikon, että vaikkapa tämän tuotteen myynti kaksinkertaistuisi jos. Tai joku muu tämän Olisin onnellisempi jos. Tai se ja se ihminen antaisi parastaan yhteiseksi hyväksi. Jos. Eli tämmöisiä niin kuin virityslauseita. Ja sit mä yritän kymmenessä minuutissa keksiä niin monta ideaa. Siis niin monta ideaa kuin ikinä mahdollista. Ja se menee suurin piirtein niin, että tavallinen ihminen keksii kymmenen ideaa kymmenessä minuutissa. Eli hän on aika hidas siis otus. Ja sitten semmonen lahjakas ihminen, fiksumpi ihminen, keksii siis 20 ideaa kymmenessä minuutissa. Mutta sitten nämä, jotka on niin kuin luovia ja Pystyy yhdistelemään asioita ja ovat innovatiivisia, niin siellä irtoaa 10 minuutissa 30-50. Idea. Ne siis oikeasti pystyy keksimään idea joka kuudes sekunti. Mistä mä tiedän? No mä voin tämän todistaa, siis mä voin näyttää se. Sitten kun sulla on valtava joukko niitä ideoita, niin poimi sieltä semmosia, jotka herättää sinussa jotain tunteita tai kiinnostusta tai intohimoa. Ja jatka siitä. Kun se teet tätä päivästä toiseen, niin sun mieli alkaa pikkuhiljaa. Virittyä sille luovuuden tasolle. Luovuus tarkoittaa kykyä parantaa asioita. Se on kykyä tuottaa sellainen häiriö, josta on hyötyä. Ja usein luovuudessa pätee, että Marko Kulmalan sanoin, hyvä idea ei toimi, huono idea toimii, siis idea, joka herättää vastustusta. Se voi muuttaa pelin. Mä aikoinaan opiskelin semmoista Peter Koestenbaumin, Koestenbaumin mallia. Se on vähän monimutkainen ja sen selittäminen edes flappitaulu ei ole aina onnistunut fiksuillekaan ihmisille radiossa. tai itsemurhayritys, mutta tehdään siltä. Koestenbaum on Berklin yliopiston teoreettisen fysiikan tohtori, Sitten hän on... Muistaakseni Harvardissa sekä musiikin tohtori että käyttäytymistieteen tohtori. Hän on tripla tohtori. Hän näyttääkin joulupukilta. Se on ihmeinen ihmeellinen partaheppu. Sillä on monia hyviä juttuja. Mutta yksi menee näin. Voit ajatella sitä tämmöistä, jos otat tyhjän sivun, jos se tää nyt suosii kiinnostaa. Ota tyhjä sivu jaa se niin pysty kahtia. Nyt öö, kun olet jakanut sen kahtia, niin oikealla puolella on ulkoinen maailma, siis se todellisuus jossa me toimimme ja vaikutamme, ja sitten vasemmalla puolella on sisäinen maailma, eli se todellisuus, joka on niin kuin meistä kiinni tavallaan. Tai me, Siellä sisäisessä todellisuudessa on tämmöinen ketju, ajatus, kirjoitat sinne vasemmalle puolelle ylimmäiseksi ajatus, sitten tunteet, työ ja tulos, Ajatellaan, että ajatus, eli idea, tunteet, innostus, intohimo, työ, paneutunut tekeminen ja tulos, joku seuraamus. Ja sitten vastaavasti siellä ulkopuolella, nyt tulee mielenkiintoinen. Jos ajatukselle alkaa antaa hahmon ja pyrkimyksen ja ohjata ajatusta johonkin suuntaan, sitä ajatuksesta tulee intentio. Intentio on sen oikean puoliskon ensimmäinen sana. Se tulee neljä i alkuista sanaa. Intentio, oli aikomus. Eli sillä ajatuksella on nyt suunta, sillä on pyrkimys, sillä on joku, joku tämmöinen, se aikoo tehdä jotain. Intentio, eli ja nyt ajatus on se, että sä meet ihmisten keskuuteen. Sä, sä meet, ää, sulla on hyviä uutisia, eikö niin? Sulla on hyvä ajatus joka edustaa hyviä uutisia. Sulla on hyviä uutisia, sä opit kertoa ne hyvät uutiset hyvin, hyville ihmisille ja siitä seuraa paljon hyvää. Eikö niin? Eli se ihmisten keskuuteen ja se kerrot, mitä sä haluat. se kerrot, mihin sä pyrit ja sä pyydät apua, koska johtaminen on sitä, että uskaltaa pyytää apua. Nyt siellä sisäisessä maailmassa ajatus muuttuukin ajatteluksi. Ja vastaavasti se toinen askel, tunteet, ne muuttuu tunneelämäksi, koska... Nyt tulee mielenkiintoinen toinen sana. Se intentio kypsyy intuitioksi. Intentio, aikomus, intuitio. Se on semmoinen aavistus tai semmoinen niin alitajunnasta oivallukseksi pyrkimä, pyrkivä näkemys. Ja tätä voi ruokkia runsaan kokemuksen ja päämäärätietoisen tämmöisen niin kuin harkitun harjoittelun kautta. Intentiosta, eli aikeesta, tulee intuitio, eli nyt alkaa tulla tosi mielenkiintoisia poikkeamia ideoita ja irtiottoja ja kaikkea tällaista. Ja sulla alkaa kehittyä sinne alitajuntaan, ne puhuu tämmöisestä asiasta kuin slow hunch, hidas aavistus. Sulla alkaa kehittyä vaistoja sen jutun suhteen, mitä sä työstät. Ja kun on tutkittu tieteellisten läpimurtojen historiaa, ne lähes aina perustuu tähän slow hunchiin. Niin kuin vaikka Darwinin tapauksessa. Darwin itse väittää, että hän keksi yhtenä iltapäivänä, kun hän luki Malthusin väestörajähdystä koskevaa tieteellistä työtä, niin hänelle syntyi päähän se luonnonvalinnan algoritmi. Mutta kun on tutkittu Darwinin erittäin yksityiskohtaisia päiväkirjoja, niin on havaittu, että sillä Darwinilla oli juuri tämä ketju, mitä mä kuvaan. Sillä Slow hunch. Se oli kypsynyt siellä alitajunnassa vuosia, vuosia, vuosia. Muistakaa, että... Innovaatiot räjäyttävät pelin aivan uuteen uskoon, mutta sitä ennen ne kyten, kytevät erittäin hitaasti. Siinä on pitkä sytyyslanka ja sitten iso räjähdys. Ne hiipii siellä tutkan alla ja patam ne tulee. Okei, okay, Meillä on ajatukset muuttuu ajatteluksi, eli niille syntyy tämmöinen hahmo, josta tulee itsenäisiä. Siis kirjaimellisesti ne, ni, niillä on pyrkimys, ne alkaa vaikuttaa itsenäisesti maailmassa, sitä mä kutsun intentioksi. Tunteet jalostuvat tunne-elämäksi ja sen sanapari siellä kulttuurillisella tasolla on keskustelusta syntyviä intuitioita. Eli ne no, on niitä ajattelun aminohappoja ja niiden ilmentymiä, kun sä altistut muiden ihmisten intentioille ja ajatuksille. No sitten se työ... Tämä on mielenkiintoinen. Siitä työstä tulee, tulee semmoinen parantava pakko. Siitä tulee semmoinen halu uhrata jonkun ihmeellisen eteen. Ja siitä tulee inspiraatio. Pikasolta muuten kysyttiin joskus, että miten on mahdollista, että te olette näin tuottelijasta, olette näin aikaansaava taiteilija vielä 90-vuotiaana. Mistä te, mistä te, miten te aina löydätte se inspiraation? Hän vastasi kuuluisan lauseella. Ainoa asia, Minkä minä inspiraationi eteen voin tehdä, on antaa sen yllättää minut täydessä työn touhussa. Hän meni sinne ateliehen ja hän teki niitä teoksiaan, huvitti tai ei, oli vahva tai heikko päivä. Sitten siinä vaan käy niin, että yhtäkkiä lakkaa kytki luistamasta ja tadaa, se inspiraatio löytää sinut. Sun ei tarvitse löytää inspiraatiota. Inspirit. Henki sisällä. Se jumalinen innoitus tulee sinuun. Ja tästä seuraa ihme. Eli se neljäs iisana on ihme. Intentio, intuitio, inspiraatio. Ihme. Nämä on siellä neljännen puolella. Mikä on ihme? Se on yllättävä käänne parempaa. Se on lahja. Se on epätodennäköinen onnistuminen. Se on joku sellainen, että Wow! Että tätä mä oon toivonut, tätä mä oon odottanut, mutta en enää ehkä aina jaksanut uskoa. Nyt se tuli. Ja jos sä menet tämän ajatteluintentio, tunteet, intuitio, työ, inspiraatio, sä menet sen ketjun läpi toisten ihmisten kanssa. Ja siinä on siis nämä päämäärät. Ja sä hyväksyt erilaisuuden ja poikkeamat ja, ja sanat sanat, ideoiden harrastaa seksiä keskenään. Oli ne sitten sun ideoita tai muiden ja sä yhdistelet taitavalla tavalla. Kaksi asiaa tapahtuu. Joko tulee tulos, joka korvaa kaikki ponnistelut, tai tulee jotain vielä arvokkaampaa. Saat oot oppinut. saat saanut semmoisen oivalluksen ja ymmärryksen tason, että se kasvaa edelleen korkoa, ja se seuraava väjämätön tulos helposti hyvittää sen, että tätä edellisellä kerralla tätä tulosta ei vielä tullut, mutta sitten kun se lopulta tuli, niin se oli iso. Tänä aamuna en uskonut, että tästä hetkestä tulisi näin hedelmällinen, koska minulla oli soitin rikki. No, instrumentti on yhä rikki, mutta se ei estänyt työntekoa tänään. Kaikkea se inspiraatio ihmisen eteen tekeekin. Hei rakkaat ystävät, kiitos. Ensi viikolla aiheena tabut. Sieltä anarkismi. Tästä tulee kuule hyvä kevät. Onneksi ollaan kavereita. Yle puheessa. Jari Sarasvua.